0: A partir de agora, as principais notícias da semana. Fique por dentro de tudo. Está no ar. Repórter Estação Pop.
1: Bom dia pra você, agora 10 horas e 27 minutos, 10 e 27, horário de Brasília. Hoje, domingo, dia 26 de janeiro, tá no ar pra você, mais um repórter Estação Pop News, atualizando as notícias e também fazendo um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. O oferecimento MV Estúdio Barbershop, com duas unidades no centro de Seabra. Oferecimento Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. E oferecimento também da Loja Nélios, famoso por vender barato. Rede Estação Pop. Agora 10h28, estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Estamos no Deezer, no Spotify, em podcast, Estação Pop News e conteúdos da Estação Pop. Estamos ao vivo também nos nossos três aplicativos próprios e também nos nossos três, nos nossos três sites próprios da emissora da, do grupo Pop Web de Rádio. São sites e aplicativos da Estação Pop Ceabra, Estação Pop News Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista. Agora 10h29, 10h29, horário de Brasília, informando a hora BIMA Loteamentos e também BIMA Cristais. Ministro do Desenvolvimento Regional visita áreas atingidas por temporais neste domingo, portanto hoje. Devido aos temporais que afetam a região sudeste nos últimos dias, o ministro do, de do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai a Belo Horizonte neste domingo, dia 26, se reunir com a força-tarefa e tratar de ações para recuperar as áreas atingidas. Quem conta pra gente é Priscila Mazenotti. Fala Priscila!
2: Por causa dos temporais que afetam a região sudeste, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai a Belo Horizonte neste domingo se reunir com a Força Tarefa e tratar de ações para recuperar as áreas atingidas. Em seguida, vai fazer um sobrevoo nos municípios afetados no Espírito Santo e também vai se reunir com a equipe técnica para tratar do assunto. A Defesa Civil emitiu um alerta máximo por causa das chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Na última quarta-feira, o Senad, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, já havia emitido um alerta de chuvas intensas na região. A preocupação é com moradores de áreas de risco devido às inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. Em Minas Gerais, a situação é crítica. Já são 14 mortos por causa de deslizamentos e soterramentos provocados pela chuva. A Defesa Civil do Estado registra, no momento, mais de 3.500 desabrigados ou desalojados em cerca de 40 cidades atingidas. As mortes ocorreram em Belo Horizonte, Contagem, Betim, e Ibirité, que ficam na região metropolitana e também em Manhuaçu, na Zona da Mata. As chuvas só devem começar a dar uma trégua na região no domingo. A previsão é de chuvas intensas também no Espírito Santo, onde diversos municípios já decretaram estado de calamidade pública. Deve chover também em Goiás, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Lembrando que a Defesa Civil Nacional tem um sistema de alerta de desastres naturais. São avisos encaminhados por SMS para celulares cadastrados e usuários de TV por assinatura. Para se ter uma ideia, nos primeiros 25 dias deste ano, já foram disparados mais de 2 mil alertas em todo o país. Quem ainda não recebe esse tipo de mensagem, pode se inscrever para receber, encaminhando uma mensagem com o CEP de sua região para o número 40199.
1: Agora 10 horas e 32, no horário de Brasília, 10 e 32. Informando o café chapada, gostoso e saboroso 100% café, churrascaria e lanchonete, siga bem! Muito bem, a, nós, a, nossa, a nossa programação vai destacar agora uma matéria bacana, muito interessante, de Brumadinho, com a repórter Desirré. agora 10h32, Brumadinho, 25 de janeiro, 12h28, o dia que o apocalipse chegou ao córrego do feijão. A gente vai conferir agora essa matéria maravilhosa da Desirré Miranda, 10h32.
3: Era próximo de uma hora da tarde de uma sexta-feira de muito calor, em janeiro de 2019, que o segurança Atamaio Ferreira ficou sabendo que uma barragem da Vale, em Brumadinho, havia rompido. Na hora, ele pensou na irmã, a Marina de Lourdes Ferreira, e na cunhada Dirce Dias Barbosa, que estavam trabalhando na barragem B1 da mina Córrego do Feijão. Atamaio conta que na mesma hora correu para casa e confirmou o que mais temia.
4: É, no momento do rompimento, eu estava na mercearia, bem lá na comunidade. Quando chegou um morador também da comunidade, dizendo, sai fora, sai fora, que a barragem da Vale estourou. No momento ali, eu, eu me lembro que eu disse para a atendente, olha Carol, se for a barragem, eu estou imaginando o apocalipse ficou aqui em Feijão. Dali por diante, eu segui para casa, né? Porque eu já tinha mais ou menos a noção que a minha cunhada trabalhava lá, enfim, minha irmã também trabalhava. Então, já fui para casa para dar um apoio à esposa né? e à filha. Eu tenho uma filha de nove anos. E aí, chegando em casa, a família né? da minha esposa mora todo mundo perto, já estava reunida e, enfim, já era fato consumado, né, o desastre lá. E daí para frente foi... Nossa, eu nem te conto, moço. Saí pra frente, foram 49 dias de angústia, né, pra encontrar o, os restos mortais da minha irmã. A minha cunhada levou 32 dias pra encontrar também. Aí a gente encontrou e fez o sepultamento não do corpo inteiro, mas dos restos mortais, né, que não foi encontrado todo o corpo. Aí por diante, é, psicólogo, psiquiatra, remédio e muita fé em Deus e Muita oração e a gente vem vivendo um dia após o outro,
3: né? O rompimento da barragem aconteceu exatamente ao meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro. A mina estava repleta de trabalhadores que almoçavam naquele momento no refeitório que ficava a apenas 3 quilômetros abaixo da cava da barragem. Foi lá que a maioria dos corpos foi encontrada pela equipe de buscas do Corpo de Bombeiros, que chegou poucos minutos depois ao local mas também foram achadas vítimas em um ônibus soterrado pela lama e em duas áreas conhecidas como Remanso, abaixo da sede administrativa. Alguns corpos foram arrastados por mais de 5 quilômetros. A lama também chegou a outras comunidades e bairros de Brumadinho, como o Parque da Cachoeira e a Vila Ferteco, onde morreu a então secretária de Desenvolvimento Social da cidade e crítica ferrenha da mineração, Cirlei Brito. A lama também atingiu a pousada Nova Estância. 35 das 38 pessoas que estavam lá morreram na hora. No total, são 270 mortos, sendo que desses, 11 ainda estão desaparecidos. Depois de tanta destruição, Atamaio, deprimido e de luto, pediu demissão do trabalho.
4: Eu decidi, por conta própria, que ali, infelizmente, cara, eu trabalhei 25 anos nesse local, né? Então, você acaba adquirindo uma outra família, vamos dizer assim, num local de trabalho. Então, eu não me considero que eu perdi só a minha irmã. Eu considero que eu perdi vários amigos, sem nem te explicar como. E não foi ficando cada vez pior. E eu trabalhava motorizado na época, então eu comecei a ter certos apagões, vamos dizer assim. Às vezes eu estava dirigindo e perdi a noção da direção, a noção do que eu estava fazendo, a que tem coisa toda. Então, quando foi no mês de. Maio, eu procurei um psiquiatra e ele me afastou, né? Eu fiquei dois meses no INSS. Esses dois meses que eu fiquei no INSS foi o suficiente para mim refletir melhor, para né, tentar ajustar mais ou menos os pensamentos e chegar à conclusão que ali, infelizmente, né, não tem condições nenhuma de trabalhar. Para mim, cada ser humano é ser humano. Nem é passeio, nem é passeio. Isso eu posso te garantir que nem a é passeio,
3: volta ali mais, sem chance. A área de buscas tem 7 milhões de quilômetros quadrados e mesmo depois de 12 meses o Corpo de Bombeiros acredita ser possível resgatar os 11 corpos restantes. O comandante da operação de buscas, Tenente-Coronel Alisson Malta, conta qual estratégia está sendo adotada hoje. Nós estamos na quinta fase da operação. Nós
1: adotamos a estratégia de fazer as escavações a 3 metros de profundidade em toda a mancha de Danbreak. 93% das pessoas encontradas, elas foram encontradas nessa altimetria de 3 metros. E com isso, nós já atingimos 95% de toda a área, tendo 1% agora em atividade e 4% a fazer. Lembrando, nós estamos falando aqui de 7 milhões e 386 metros quadrados, que é a área toda. 10 quilômetros! Desde a barragem até o rio Paralpedra.
3: E o senhor falou que todos os dias são encontrados segmentos? Toda semana tem encontrado segmentos. Essa semana, todos os dias, né, nós encontramos segmentos. Os corpos encontrados são levados para o IML, Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, para identificação. 854 casos deram entrada desde o dia 25 de janeiro de 2019. Deste total, foram identificadas 259 pessoas. 40 casos ainda estão em investigação. Segundo o médico legista e diretor do IML, Ricardo Moreira Araújo, esses casos só podem ser identificados por exames de DNA.
4: Ainda os 40 casos atuais que estão conosco que são passíveis de identificação pela papiloscopia, pelo exame digital ou pelo exame da legal. Então, eles partiram para o exame de DNA.
3: Quanto mais passa o tempo, mais é necessário o DNA?
4: Não necessariamente. O tempo trabalha contra... Todos os métodos de, de identificação. Mas é possível, por exemplo, mesmo esse período de tempo já maior passado, a gente pode contar, por exemplo, fez um evento legal que trabalha principalmente com ossos e dentes, em que ele espera estar preservado ainda e conseguir uma identificação nesse sentido. depende muito de a arcada dentária seja localizada a gente partir para de o um exame dele. É claro que o DNA,
3: principalmente o DNA dos ossos, apesar de maior dificuldade de extração, dos 11 desaparecidos, 10 são funcionários da Vale ou de terceirizadas e uma estava na pousada no momento da tragédia. As duas últimas identificações aconteceram no fim de dezembro. João Tomás de Oliveira, de 46 anos, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. Eles eram funcionários terceirizados da mina. Reportagem Desirê Miranda
5: Estação Pop News.
1: Você está ouvindo Repórter Estação Pop. Muito bem, agora são 10 horas 41 minutos, 10 e 41 no horário de Brasília. Repórter Estação Pop tem o um oferecimento da Loja Nélios, famoso por vender barato. Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. Loja Nélios e também Bima Cristais e Bima Loteamentos. Ao vivo para todo o planeta via internet, estamos em todas as plataformas de rádios online. Em podcast, no Spotify ou aí no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News ou conteúdos da Estação Pop. Justiça Federal determina a suspensão dos resultados do Sisu. A Justiça Federal em São Paulo determinou a suspensão dos resultados do SISU, o sistema integrado de seleção unificada, até que o governo explique como foi feita a readequação das notas das provas que apresentaram problemas de correção no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É com base na nota do Enem que o estudante concorre a uma vaga no SISU. Quem conta os detalhes é a repórter Priscila Mazenotti. Fala Priscila!
2: A Justiça Federal em São Paulo determinou a suspensão dos resultados do SISU, o Sistema Integrado de Seleção Unificada, até que o governo explique como foi feita a readequação das notas das provas que apresentaram problemas de correção no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio é que, com base na nota do Enem, o estudante concorre a uma vaga no SISU. A suspensão deve começar a valer assim que as inscrições forem encerradas, ou seja, a partir de segunda-feira. O tribunal deu prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão, sob multa diária de R$ 10 mil. Reais. A decisão foi motivada por pedido da Defensoria Pública da União, que pediu que o Ministério da Educação comprovasse com documentos a revisão das provas prejudicadas no Enem e que os parâmetros utilizados nesse procedimento fossem informados. O erro, segundo a DPU, teria impactado não apenas esses estudantes, mas o desempenho de todos os participantes, uma vez que notas de corte e a classificação são atribuídas a partir das notas de todos os alunos que fazem a prova. O Ministério da Educação reconheceu que houve erros na atribuição de notas para cerca de 6 mil alunos. A falha teria ocorrido na impressão das provas aplicadas em algumas cidades, sendo responsabilidade de uma gráfica. O MEC acrescentou ainda que corrigiu o problema e que não haveria prejuízo aos estudantes. A Justiça Federal em São Paulo, ao atender parcialmente o pedido da DPU, entendeu que esse pedido foi legítimo em razão do princípio da transparência que rege toda a administração pública, aliado ao dever de prestar informações, bem como a isonomia de tratamento de todos os participantes do Enem. A Advocacia-Geral da União informou que tem monitorado as ações questionando o Enem ou o Sisu em tribunais de todo o país para prestar os esclarecimentos necessários. Em nota, lembrou que apenas 0,15% dos exames apresentaram problemas de correção e que todas as notas de todos os candidatos foram revistas após a identificação do erro, o que elimina a possibilidade de qualquer equívoco e torna desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
1: Agora 10 horas e 44 minutos no horário de Brasília, informando Sul América. Tá com Sul América, tá com tudo. Na Índia, Bolsonaro destaca assinaturas de 15 acordos bilaterais. O presidente Jair Bolsonaro fez declarações à imprensa neste sábado, dia 25, na Índia, durante visita oficial ao país asiático. Em seu discurso, Bolsonaro ressalta a receptividade do povo indiano a expectativa pelas comemorações pelo Dia da República, que será lembrado neste domingo, dia 26, e destaca a assinatura de 15 acordos bilaterais. A gente tem os detalhes.
0: Prezado senhor Ministro, Primeiro-Ministro Narendra Modi. Senhores e senhoras, imprensa. É motivo de orgulho muito grande estar presente na Índia convidado de honra pela sua maior data, a data da República desse País. E o que eu senti aqui não seria novidade, um calor humano enorme, muita afetividade, um carinho realmente muito parecido com o nosso do Brasil. Isso é mais uma coisa que nos une, o calor dos nossos povos. Assinamos 15 acordos pelo nosso lado, no Brasil, numa viagem internacional, não tínhamos notícia de tantos acordos e bons acordos serem assinados. Potencializamos dessa forma o nosso relacionamento e tenho certeza além desses itens aqui tratados outros ao longo do tempo surgirão e nós pela identidade existente pelo potencial das nossas nações vamos avançar e muito Brasil e Índia estão entre as dez maiores economias do mundo, juntos temos um bilhão e meio de habitantes e, assim sendo, é natural que um país possa oferecer muita coisa para o outro. Nós temos muito a oferecer para a Índia e a Índia também tem muito a oferecer para todos nós. Então na vestra dessa data tão importante para o seu país, a qual não vejo a hora de chegá-la, estou ansioso pelo dia de amanhã, o que eu posso dizer é que o sentimento que levo é de que realmente são dois países que, ao firmar grandes parcerias, irão nos potencializar e fazer com que o mundo olhe de maneira diferente para nós. Prezado Narenda na Mod, muito obrigado pela oportunidade e confesso, ainda faltam dois dias para retornar. Já estou sentindo saudades da Índia.
1: Agora 10 horas e 49 minutos, informando churrascaria e lanchonete, siga bem. Oferecimento também do café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. MV Estúdio Barbershop, na hora de dar aquele talento, na barba, no cabelo, sobrancelha, selagem. Procure quem mais entende do assunto, procure a equipe do MV Estúdio Barbershop. Agora 10 horas e 49 horário de Brasília. Dupla verificação pode dificultar golpe do WhatsApp. Alerta especialista em direito digital. Quem conta os detalhes é Priscila Mazenotti. Fala Priscila.
6: Você está
2: ali nos seus afazeres diários e de repente o celular toca. Do outro lado da linha uma proposta que pode variar. Um bingo, uma festa ou um sorteio. Mas é sempre alguém oferecendo alguma vantagem, algum prêmio. Será
4: realizado um evento na data do dia 28 de um, onde vamos sortear alguns prêmios para todos os convidados. Para a senhora participar, vai ser gerado o número da sorte encaminhado para a senhora via SMS. Eu peço, por gentileza, que a senhora verifique e nos informe os três dígitos numéricos da sorte para que podemos falar em nosso sistema, tá ok?
2: E aí, depois que a pessoa fornece o código numérico que chegou por SMS, tem o WhatsApp clonado não consegue mais acessar, claro, porque os contatos e conversas passaram para o celular do bandido. foi o que aconteceu com a consultora Elisa Tawil. ela estava distraída na hora do almoço e percebeu o golpe tarde demais.
3: a mensagem chegou, chegaram aqueles números que geralmente vem destacado, né, numa cor diferente, e eu falei os números que eu tinha recebido. porém, na hora que eu falei o número para a pessoa do outro lado eu percebi que estava caindo no golpe, eu percebi que senão, já era uma ligação, que não se tratava de fato de uma oferta. A forma como o consultório reagiu, a hora que eu falei o número, eu já identifiquei que era o golpe.
2: Já o golpista de posse dos contatos da vítima começa o trabalho. Pede dinheiro para os amigos e principais contatos. Diz que é o próprio dono da conta, que está passando por dificuldades financeiras e que vai pagar o empréstimo depois. Os amigos, desavisados, muitas vezes acreditam e acabam dando o dinheiro. Mas como é que a gente se previne disso? O especialista em proteção de dados e direito digital, Felipe Palhares, explica que instalar a autenticação em duas etapas é importante. Tem um negócio que é chamado o duplo fator de
4: autenticação, ou autenticação em duas etapas, que ele pede que você crie uma senha só sua. E daí quando você precisar entrar de novo no seu WhatsApp, no outro telefone, Além daquele SMS com seis dígitos que você vai receber, você vai precisar colocar também uma senha adicional, que é uma senha que só você sabe. E, óbvio, não revelar a senha que só você sabe para ninguém.
2: Quem cai no golpe e não tem essa dupla verificação enfrenta uma dificuldade maior. É que o bandido pode, ele mesmo, instalar esse sistema. E aí, o dono da conta vai ter mais trabalho para retomar os contatos. Elisa também passou por isso. Ela demorou sete dias para ter o WhatsApp de volta. Ao cair no golpe, é importante registrar um boletim de ocorrência para que seus contatos saibam que não era você que estava pedindo dinheiro e avisar, claro, a todo mundo. Foi justamente o que a Elisa fez.
3: O, o que eu fiz, assim que eu percebi que eu tinha caído no golpe, foi avisar toda a minha família, meus familiares diretos, aqueles com quem eu tenho mais contato, para não responder nenhuma mensagem, avisarem todos os grupos de WhatsApp que não era para responder essas mensagens. E logo em seguida postei nas redes sociais, todas as redes sociais que eu tenho perfil, eh, dizendo publicamente que o WhatsApp tinha sido clonado para não responderem as mensagens. A
2: dupla verificação fica lá em cima, nas três bolinhas que ficam à direita na tela do WhatsApp. É só clicar e ir para configurações e conta. O e-mail de suporte do aplicativo é o suporte, com dois P e T mudo, arroba whatsapp.com. Mas sempre fica o alerta. Nunca clicar em links ou sites desconhecidos e jamais compartilhar senhas.
5: Estação Pop News. Siga a Estação Pop News no Instagram.
1: Agora 10 horas e 53 minutos, faltam 7 para as 11 da manhã. Mais de mil localidades do litoral brasileiro foram atingidos por manchas de óleo. Desse total, 434 ainda possuem vestígio de óleo. Os dados são do último levantamento do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, com dados atualizados até 21 de janeiro. Paulo Henrique Gomes conta para a gente os detalhes. Fala, Paulo. Mais
7: de mil localidades do litoral brasileiro foram atingidas por manchas de óleo. Os dados são do último levantamento do Ibama, com dados atualizados até 21 de janeiro. Os primeiros focos do material no litoral brasileiro apareceram no fim de agosto. De acordo com o Ibama, dos locais infectados, 570 praias estão limpas e 434 ainda possuem vestígios de óleo. Os nove estados do Nordeste, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro registraram pontos de contaminação. Cinco meses após o aparecimento das manchas de óleo no litoral brasileiro, as autoridades ainda não concluíram a as investigações para apontar os responsáveis pelo vazamento. Em outubro do ano passado, a Marinha convocou 30 navios estrangeiros a prestarem esclarecimentos. Ao menos cinco navios gregos foram notificados oficialmente pela instituição, mas apenas três carregavam petróleo venezuelano, mesmo tipo encontrado na costa brasileira. Reportagem Paulo Henrique Gomes
1: Muito bem, agora são 10 horas e 55 minutos, 10 e 55. Bolsonaro contraria ministro Paulo Guedes e veta aumento de cerveja, cigarro e doces. O brasileiro não precisará desembolsar mais para continuar consumindo cerveja, cigarro e itens que tenham açúcar na composição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a mudança na tributação desses produtos. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o aumento está descartado. Quem conta é Camila Costa.
6: O brasileiro não precisará desembolsar mais para continuar consumindo cerveja, cigarro e itens que tenham açúcar na composição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a mudança na tributação desses produtos, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o aumento está descartado. Guedes chegou a justificar que o aumento seria para igualar o Brasil a países onde o chamado imposto do pecado é mais alto para incentivar a redução do consumo desses itens. Mas o presidente Bolsonaro declarou que muitas pessoas consomem açúcar todos os dias e, por isso, é contra a proposta. O ministro sugeriu a mudança em meio à análise da reforma tributária no Congresso Nacional. A ideia era aproveitar as alterações que serão feitas pelos parlamentares para incluir o aumento dos tributos para cerveja, cigarro e açúcar. Reportagem Camila Costa
1: Agora dez horas e cinquenta e sete no horário de Brasília. Vamos agora com o tempo e a temperatura. Agora, 10 horas e 58 minutos, 10 e 58. O tempo e a temperatura para o Nordeste. Nordeste do país, domingo dia 26, a mínima prevista para a região é de 15 e a máxima 37. No Nordeste, a previsão para este domingo, dia 26, é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva no Maranhão e Bahia. Piauí e Rio Grande do Norte têm céu nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. O tempo varia de nublado a parcialmente nublado com pancadas isoladas no Ceará. No restante da região, a previsão é de tempo nublado com chuva isolada. A mínima prevista para a região é de 15 e a máxima de 37. A umidade relativa do ar varia entre, entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O tempo e a temperatura têm o oferecimento do Café Chapada, Vale Criativa, Loja Nélios e Bima Cristais e Bima Loteamentos. O tempo e a temperatura para o sul. Previsão é de céu fechado em boa parte do sul neste domingo, dia 26. A temperatura mínima fica em 12 e a máxima pode chegar a 38. Quem conta é Israel Medeiros. O tempo e a temperatura para o sul.
8: No sul do país, o tempo neste domingo fica entre parcialmente nublado e nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no leste do Paraná, nordeste de Santa Catarina e no litoral sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, o céu fica parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima pode chegar a 38. Já a umidade relativa do ar varia vale entre 25% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
1: Vamos com o tempo e a temperatura para o norte. Norte chega a 34 graus neste domingo, dia 26. A umidade na região varia entre 40% e 95%.
8: Na região norte do domingo tem céu nublado a é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Pará, Tocantins e em Rondônia. Encoberto a é nublado com pancadas de chuva no Amapá e no Amazonas. Nublado a é parcialmente nublado no Acre e em Roraima. A temperatura mínima na região é de 18 graus e a máxima é de 34. A umidade varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e Israel Medeiros, O Tempo e a Temperatura.
1: Agora 11 horas e 2 minutos no horário de Brasília, 11 e dois, você está ligado no repórter Estação Pop, atualizando as notícias pela rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. Ao vivo pela Estação Pop News, Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Seabra, emissoras do grupo Pop Web de Rádio, a notícia em primeiro lugar. O oferecimento Sul América, tá com Sul América, tá com tudo. Pangola Veículos, na BR-242. Oferecimento Churrascaria e Lanchonete, siga bem. O comando é do Deniva e do amigo Cássio. Agora 11 3, informando o café Chapada. Gostoso e saboroso, 100% café. Olha, mãe que aguardou meses a liberação do corpo da filha, será indenizada. Quem conta é Carlos Ribeiro. Fala, Carlos.
5: O estado de Mato Grosso do Sul foi condenado ao pagamento de 20 mil reais pelo dano moral causado a uma mulher que teve que aguardar por vários meses até a liberação do corpo da própria filha pelo Instituto Médico Legal. A decisão foi da Segunda Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos de Campo Grande. Segundo o processo, a jovem, que foi assassinada, teve o próprio corpo encontrado em 25 de novembro de 2016 e levado ao Instituto Médico Legal. Mas a mãe dela disse que o pedido de liberação do corpo foi negado pelo IML, alegando que não tinham os equipamentos necessários para realizar a identificação. O ente público se defendeu ao alegar que a demora ocorreu por conta da necessidade de várias extrações de DNA até o êxito nos resultados. Para o juiz Ricardo Galbiati, a culpa do Estado ficou comprovada, confirmando a demora na liberação do corpo da jovem em razão da falta de materiais básicos para a realização da perícia. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos. Agora 11
1: h 05 Olha, lembrando que tudo isso vira podcast, vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Construtora terá que ressarcir cliente por não cumprir prazo na entrega de imóvel. Daiana Garcês, Daiane Garcês, conta pra gente.
6: O cliente contou que o contrato foi descumprido. O atraso na entrega do imóvel foi de mais de três meses. Ele processou a construtora. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que a empresa deve pagar indenização por danos morais. Além disso, vai ter que devolver os valores pagos pelo consumidor à Caixa Econômica Federal, referentes a taxas, como a de construção cobrada pela instituição financeira. O magistrado também determinou que deve haver Multa de 2% sobre o valor do imóvel. De Brasília, Daiane Garcês.
1: Muito bem gente, ficamos por aqui agora 11 horas e 6 minutos no horário de Brasília Outras notícias a qualquer momento na nossa programação, no nosso plantão Que entra a todo momento sem pedir licença, mantendo você bem informado Também no site www.estaçãopopnews.com.br Você pode rever também o nosso repórter Estação Pop News daqui a pouquinho No Youtube, no nosso canal Estação Pop News se inscreva. Também em podcast no seu agregador de podcast busque Estação Pop News. 117 horário de Brasília. Um abraço para você e até a próxima.